0: ¿Cómo están, chavos? Les habla Salteria argüeyes y este es mi podcast, Encuentra tu Camino. Y bueno, pues, como les había dicho, lo había prometido, hoy vamos a hablar del CrossFit. Tengo tres puntos específicos que quiero que un gran amigo, que aguanta vara, porque por pues, la verdad es que sí voy a, a, a decirle cosas, chale, chale. Este, me aclare. Él es entrenador de CrossFit. Este, la verdad, yo podría decir que uno de los mejores entrenadores de Monterrey entonces Omar, quiero que te presentes, que me cuentes qué, qué, qué insignias tienes
1: pues eh, ¿Cómo están chicos? Soy Omar Arellano, L2 CrossFit Coach, Coach Tengo algunas certificaciones como Gymnasty, Weightlifting, Running, Programming, etc este, Pues nada, que hijo aquí esperando la pedada, sí. todo lo <risa> que tengas que pensar, Mira, ¿no? va, vamos,
0: vamos a empezar, eh, vamos empezando pues Yo tengo aquí tres puntos bien claves, bien, bien concisos, bien concretos que... En toda mi experiencia, como nutriólogo, he sacado acerca del crossfit. Digo, ya saben que yo me dedico al tema de la nutrición deportiva, entonces a mi consulta llega gente, tanto que camina una hora como que hace alto rendimiento y dentro de, ese, de esa amplia gama, pues hay gente que hace natación, crossfit, hiking, etc., ¿no? Entonces, pues bueno, lo que yo he visto, Omar, acerca del crossfit en, en todo este periodo es que de repente se hizo un desmadre porque pues ya estaban establecidas ciertas cosas, ¿sabes? O sea, había gimnasios, había zumbas, había TC y de repente llega un ejercicio o un modelo de, de entrenamiento que involucra muchos movimientos definitivamente muy distintos a los que la mayoría de la gente hacen. Y entonces empezaron a lesionar, se empezaron a, a, a pues como que a lastimar a la gente y empezó a tener mala fama. Entonces, pues desde mi punto de vista y la experiencia que yo tengo con mis pacientes, yo te podría decir que el crossfit lesiona un chingo. Entonces, tú dime cuál es el problema o qué te puedes defender tú que eres el entrenador de crossfit, porque pues yo te podría decir que tu deporte
1: lesiona. Wey. Bueno, si vamos a esa, cualquier deporte lesiona. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Todo sí, sí, deporte sí. tiene un riesgo de lesión. Definitivamente. Inclusive los que están en gimnasio que dicen, no, mira, si sí está seguro, para nada. Te aseguro que si vamos a un gimnasio, al menos te encuentras 20 personas que están lesionadas, pero que nadie sabe porque nadie se habla. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí, nadie sabe que está lesionado porque nadie conoce okay. o nadie habla con el vato que te lo servimos en los puestos. Okay. Pero el cabrón no se aguanta la espalda. El güey va a hacer bíceps y trae una faja. Bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
0: Definitivamente.
1: Entonces, de cajón, todo deporte tiene un riesgo de lesión. Ok. ¿Va? Fuera de eso, eh, nuestro trabajo como coach es mantener... El riesgo de lesión muy bajo Muy, muy, muy muy bajo ¿De acuerdo? Entonces, nuestro trabajo es adaptar a la persona Que entra a lo que esa persona requiere Entonces, ¿qué lleva esto? Esta persona tiene que ser cuestionada por el coach en un inicio De que, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes antecedentes deportivos? ¿Tienes lesiones? ¿Tienes enfermedades? ¿Cuánto tiempo pasas sentado? Bla, bla, bla Para que el coach pueda saber si tiene que variar el estímulo que toca en el día, lo mantiene, qué movimientos cambiar para llevarlo de una manera de menos a más, empezando a lo mejor de una manera, a lo mejor otorgándole una mejor capacidad aeróbica.
0: Ya, ok, bueno, este es el punto de vista que me estás dando, pero siendo realistas, eh, esto empezó a crecer exponencialmente y de repente en cada esquina había un crossfit Yo entonces, no era
1: muy empírica, déjame te lo digo.
0: ¿Podría ser o no? La cuestión es que... Este tema de investigación que me estás diciendo, tú que eres el coach, realmente no es un factor común. Entonces, tú vas a un crossfit y a lo mejor no te scoutean como, como debería realmente escautearte este, a alguien, deportivamente hablando, para decir, oye, pues sabes qué, qué haces, qué no haces, cuándo fue la última vez que hiciste esto, etc. Conocer tus capacidades y la cuestión que yo le veo al cross, que pues digo, no yo, porque la verdad es que a mí sí me gusta el, el crossfit, pero... Yo te podría decir que tengo experiencia con gente que se ha lesionado mucho, claro. es que todo es al chingazo, o sea, llegas y al gordito de 300 saltos sobre cajón, no hombre, lo matas. Sí, lo
1: destruyes.
0: Entonces, lo aquí la cuestión que, que podríamos concluir del, del deporte del crossfit es que los entrenadores o algunos entrenadores son malos entrenadores.
1: Algunos y muchos entrenadores son malos entrenadores, okay. es la realidad de las cosas, en especial así empezó esto aquí en Monterrey, fue una manera muy empírica, algunas personas decidieron traerlo aquí a Monterrey y es súper cool que lo trajeran, el problema fue que pusieron a atletas a dar clases, y un atleta no es un coach,
0: okay. ¿de acuerdo? Entonces fue como que, a ver, tú estás mamado, hiciste tal deporte y... Y le armas y te ves bonito ya. cuando lo haces. Ya, pero, pero definitivamente no sabes la progresión.
1: Y no sabes enseñarlo.
0: Yeah. Una entonces, cosa es saberlo y otra cosa es poder entonces, En conclusión, el
1: crossfit es bueno.
0: El tema es que cuando alguien te lesiona, el malo es tu entrenador. Como podrías tener un
1: nutriólogo que diga que es <risa> nutriólogo y que <risa> tiene una mala dieta. ¿Me correcto, explico? correcto. Definitivamente. Vamos en lo mismo. Va. Vamos Va. al punto 2. El tema...
0: Eh, con, a ver, con, con el crossfit. Eh, el crossfit tal cual es algo que si sí está organizado o solamente que ese es otro punto que yo he visto este, y que también me han platicado mis pacientes porque al final del día no, no, no sé, wey, imagínate voy a ponerlo como ejemplificación una semana porque venimos de semana santa y en el crossfit dice pues cardio para todos wey", va porque Sin pues todos semana, vienen, vienen bien gorditos y la siguiente semana es fuerza para todos y luego la otra es una combinación de no sé qué, o sea ¿en qué momento hay una estructura en el entrenamiento del crossfit? Digo, yo conozco deporte y yo te podría decir que en, las, en, en los entrenamientos deportivos existe una pretemporada, existe una etapa general, existe una etapa competitiva, una postcompetitiva claro, o sí, pretemporada. Sí, los macros, microciclos, días de entrenamiento, etc. Pero en el crossfit, no hablando, porque sí hay que especificar, hay gente que compite y ellos sí están organizados. Pero pues de 100 personas, dos compiten Los otros 98 ¿Qué onda con ellos? O sea, ¿en qué
1: momento los estás organizando Y llevando hacia algo? Totalmente, mira, sí hay una estructura eh, Te voy a hablar eh, sobre Puta, es que aquí nos vamos a meter En un chorro de cosas Voy a tratar de hacerlo lo más siempre posible Cuando se habla de clase Llamémoslo clase comercial Que es algo que a lo mejor Cualquier persona va por salud Hay una estructura Okay. Esto va a depender del coach si tú, lo, si tú lo llevas como lo dice el manual L1 Que es totalmente gratis porque ya lo puede bajar Tú vas a llevar algo constantemente variado ¿De acuerdo? Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor vas a meter en la semana Dos trabajos anaeróbicos Un trabajo de fuerza este, Otro trabajo aeróbico Y pues puedes tener otro aeróbico o anaeróbico Tú ya decides qué tipo de anaeróbico sea ¿va? Ahora, también el trabajo del coach es ver que no exista una sobrecarga ¿sale? y esto te va a llevar, uh, te, nos podíamos meter y, y tomar horas hablando de esto este, esto es lo que lleva muchas lesiones la sobrecarga, muchos coaches no se dan cuenta que a la hora de programar están sobrecargando una zona ahora súmale esto, perdón que te interrumpa súmale esto, que la persona viene de su trabajo, viene estresada claro, o sea, su día pues Claro, cargado, claro cargado de Imagínate, despertó Su esposa pues, se la hizo de bronca eh, Llega mal al trabajo le da mal de trabajo, Se llena esta persona De, de la hormona del estrés Bien estresado Y pues le toca un, o sea, un workout Super cañón El cual es imposible para él hacer Se siente un inútil ¿sabes Es que yo nunca termino ningún workout Y este movimiento no me sale Lo estresas más Y más aparte, traba, días anteriores Trabajaste en la misma zona lo sobrecargaste. Esta persona está llena de toxinas, está llena ahí de, de puras hormonas que lo van a desusar. Pero entonces, eh,
0: tú sí me, o sea, respecto a la pregunta, tú sí me podrías decir que el CrossFit si está organizado en, una estructura? en macros, en micros, o sea, tiene una estructura que te lleva hacia algo. ¿A qué te lleva? Bro? O sea, ¿para qué yo me metería al CrossFit? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pedo? Tú vas a hablar de lo o que sea, yo, yo me puedo meter al gym. Y Ajá. pues mi objetivo es el desarrollo, ¿no? Hasta ahí, Yo, yo sé que en, a lo mejor en el gym no vas a, a Hacer un atleta olímpico, pero pues a lo mejor vas a empezar a tener un desarrollo por el trabajo concéntrico, obviamente aunado a más parámetros o a más puntos como alimentación, horas de descanso, etc. Ajá. Pero yo me meto al crossfit a qué, güey? Tú te metes al cross para ser más saludable. Ok. ¿De acuerdo? ¿Cómo ¿Y nos... correr no me hace más saludable? Por decir algo,
1: media hora en el parque no más hace más saludable. ¿Te la pasas corriendo toda tu vida? No Muy bien Pero si te, si te sientas Si te paras Si cargas a tu hijo O a tu hija Si tienes hijos okay, Si vas al mercado Y levantas tu despensa Si tienes que Trasladar tu cama A otro lado Si tienes que subir La televisión A tu segunda claro, planta De acuerdo Entonces nuestro trabajo Es hacer Todos nuestros movimientos Funcionales De una manera natural Salud Esto que te lleve A que tú lo puedas Trasladar a tu vida cotidiana okay. Y te sirva Para tú poder Seguir ejecutando De una manera correcta Y tú poder moverte de manera natural de aquí a tus ochenta y tantos, noventa años y que tú puedas subir las escaleras caminando sin necesidad de que tu nieta venga y que, ah, quítate, yo puedo solo.
0: Perfecto. Entonces, digamos que el CrossFit bien organizado, porque hay CrossFit mal organizado, Totalmente. Este, busca un fortalecimiento general sin caer en un abuso que te llegue a lesionar, pero básicamente el tema es fortalecimiento
1: y longevidad. Eh, el CrossFit tiene... Bueno, hablando de la marca, ¿no? De la marca tal Cross. Ellos te, te, te ofrecen 10 beneficios, eh, esto guiándose según el manual L1. Eh, dos de ellos tú ya los tienes, Que es fuerza y velocidad. Tú de bebé puedes agarrar un lápiz y mover. ¿Sí? Entonces, que tenemos masa por aceleración, ¿no? Fuerza. También tienes velocidad, ¿no? Esto ya se encarga tú de, de, de tener un entrenamiento y desarrollarlo. Otras de esas cuatro de... Bueno, cuatro de esas diez que te menciono se hacen practicando y las otras cuatro que restan se hacen entrenando. Entonces, ¿qué se crea? Nosotros creamos un mesociclo que ya te pueden ser como seis semanas por ahí y tú y el coach ya decide o el grupo de coach decide qué estímulos vas a trabajar en ese mesociclo. Ya. Y, y, y no crees, güey,
0: que el tema con el tipo de entrenamiento del CrossFit que lleva mucha flexión, movimientos no anatómicos, por ejemplo, no sé, en, en el tema específico de la alterofilia, podría ser más lesivo para una persona de 45 años que nunca hizo. Es malicioso hacer un squad y lo pones a hacer un snatch. Bueno, mi pregunta este, es, ¿a qué te
1: refieres con no anatómicos? No anatómicos, por ejemplo, un snatch no es un movimiento anatómico. ¿Cómo lanzarías tú un ramo hacia atrás? Como por ejemplo en las bodas. Cuando ves a la novia parada en la silla, ¿cómo la hace para lanzar?
0: Pues no haces una sentadilla, como en el snatch.
1: No, no pero inicias con una flexión de cadera y de rodillas. Uh -huh. Y después haces una extensión de cadera y lanza los brazos hacia atrás. Ya. ¿Sí? Sí. La diferencia aquí, sala es que tú como coach debes de reconocer eh, los parámetros entre flexibilidad y movilidad. Ok. ¿De acuerdo? Que son dos cosas distintas. Vamos a ponerlo simple. Flexibilidad, tomándolo como tú llegar de un punto A a un punto B... De ahora, por ejemplo, subir tu brazo, ¿no? Y tu movilidad es, ¿cómo llegar de ese punto A a ese punto B? Perfecto. ¿De acuerdo? Lo entiendo bien. Entonces, ahí tú ya estás decidiendo, claro que sí es totalmente de una manera anatómica correcta, o sea, si no, no sería un, un deporte olímpico. ¿De acuerdo? Claro que se puede hacer, pero tú como coach tienes que saber a quién sí y a quién no, y en qué momento sí ponerlo.
0: Y en qué momento no Exacto. Pero, pero se reduce
1: entonces
0: A lo mismo de la Pregunta inicial Conocimiento del coach O sea, Como todo. el problema Si tienes un mal coach El crossfit te va a madrear, sí o sí O no necesariamente eh,
1: Sí, obviamente Porque puede crearte una carga Sí, porque, porque puede...
0: También involucra movimientos distintos
1: no, y déjame decirte una cosa Y se habla también cuando toma el curso del L1 eh, Sobre la rapdo Que es una cuestión que te puedes morir Tal cual Pues la alta intensidad te puede generar la muerte ¿eh? okay. Sí Es la radiomiólisis Entonces totalmente Por eso se, in se inculca que hay una hidratación de por medio Para que tú puedas liberar Todo eso que está soltando ¿sí? Todas esas fibras musculares que está soltando a Por la orina y probablemente alguna que otra persona ha sufrido esta enfermedad, pero no se ha dado cuenta, porque pues no le tocó.
0: Ya, yeah. ok. Bien, pues entonces, eh, aclarando el punto, el CrossFit sí está estructurado, simplemente tienes tú como, como cliente pues de un CrossFit, ir a un lugar donde sepas que está bien estructurado y está bien organizado lo que te están poniendo y que tu coach pues, pues, no está tirado a la basura ¿no?
1: y déjame, déjame digo algo porque a, a la mayoría le gusta que sea muy alta intensidad y sí, eh, si tú hablas por parte de la marca pues obviamente una de las cosas es alta intensidad esta alta intensidad es relativa alta intensidad no quiere decir que siempre tengas que ir rápido porque tu intensidad se va a medir conforme eh, pues ahora sí que tu técnica por así decirlo de acuerdo entonces hasta que tú no te tengas la técnica adecuada tu intensidad se va a mantener en cierto nivel ya yeah. sí y hasta que tú ya logres mejorarla ahora sí vamos un poquito más rápido sube unas dos tres líneas okay. y esto tú te lo puedes llevar hasta los sesenta y tantos años setenta y tantos años o sea puedes ser completamente yeah. una persona longeva y todavía practicarlo
0: va de hecho esa es la tercera pregunta mira la verdad es que yo sí tengo puntos de vista o difiero de Dígalos. que a lo, mejor, a lo mejor el CrossFit sí es para toda la vida. ¿Por qué? Porque al final del día el cuerpo va generando un deterioro eh, articular, muscular, etc. No, obviamente todo tiene sus casos. Habrá una persona de 50 y tantos años que esté en un CrossFit game y rompiéndosela incluso bien cabrón. Pero estamos hablando, o sea, lo que queremos hablar aquí es... Del factor común de la gente O sea, la gente normal, el mexicano de a pie El mexicano de a pie La verdad es que toda su vida fueron obesos Fueron sedentarios Y te llega alguien de cincuenta y tantos Pegándole los sesenta Queriendo ahorita ser atleta olímpico Desde mi punto de vista Sí se podría Pero eh, bueno Pues, mira. quién sabe bro. O sea, ¿por qué? Porque al final del día la persona no está adaptada a eso, en esa edad es más difícil porque ya va en, en, en decrec decrecimiento su, su, su tema físico, entonces ¿tú qué me puedes decir? ¿es para toda la vida? Para una, una persona de a pie, un mexicano de a pie, ¿es para toda la vida
1: o no es para toda la vida? Claro que puede ser para toda la vida. Tú ahorita dijiste un punto importante que fue como que un atleta olímpico. Estás hablando de un de alguien olímpico, estás hablando que esas personas son menos del 5% de la población. ¿Estamos no, no, de acuerdo? Me, me refería a que una persona que te llegue, no sé, de 50
0: años y diga, oye, pues yo quiero pegarle a esto, pero nunca he hecho nada. Claro, que, ahora... Que, tipo que esté de intenso.
1: Te voy a decir por qué. primero que nada, sí tienes que hacerle esas preguntas que habíamos mencionado. Tienes que informarte sobre la persona. Ahora, te pregunto yo a ti, Sala. ¿Esta persona, a poco porque tiene setenta y tantos años, va a dejar de sentarse?
0: No, definitivamente no.
1: Pero sentarse son sentadillas, ¿no? Una media. ¿Una media? Uh -huh. Pero las haces. ¿Cuántas veces te paras en el día? Muchas veces. Entonces, ¿qué quiere decir?
0: Que es necesario hacerlo.
1: Que es necesario hacerlo. Entonces, esta persona para mantenerse de pie y poder caminar... Bueno, pero estamos, aquí
0: estamos hablando de un ejercicio que lo puede hacer más tranquilo y en un gimnasio. Uh -huh, o sea, a lo mejor ah, un bueno. pararse de manos, un... Mira, sal, eh, trépate a eh, la cuerda y riesgo de caer Tú caerse? sabes que existe, o sea, ¿tú sabes que existe
1: el, el típico conflicto aquí de que gimnasio es contra cross -up. La realidad sí. es que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra el gimnasio utilizamos ciertos movimientos como accesorios déjame te lo digo ¿sí? como algún tipo de fortalecimiento pero si hablamos de movimientos funcionales a la piel ¿qué es más funcional para ti? funcional quiere decir que es algo natural ¿estamos sí, de acuerdo? Sí, sí. Bueno, movimiento anatómico funcional que tú te sientes y hagas una extensión de pierna o una sentadilla ¿qué es para ti algo más funcional? una sentadilla definitivamente nunca te la pasas caminando estirando las piernas ¿Cierto? No Bueno, ahora te pregunto Si vas al gym y tú vas a hacer bíceps Totalmente de acuerdo Estás okay. fortaleciendo tu bíceps, bla, bla No tenemos nada en contra De acuerdo, de he hecho a mí también me gusta hacer bíceps y todas las cosas Pero, para ti, ¿qué es mejor? ¿O qué es más funcional? No mejor, llamamos funcional ¿Hacer un curl de bíceps? ¿O hacer un envión un empeón? Pues un envión porque a lo mejor lo puedo utilizar más veces O porque puedes subir así tu garrafón de agua Sí. No vas a hacer un cur de bici con tu garrafón de agua Ya. Entonces,
0: en conclusión, sí podríamos utilizar el crossfit eh, mexicano de a pie Que ya está grande y quiere probar un deporte fuerte Porque hasta cierto punto sí es medio fuerte el crossfit eh, A sus 50 años podría así serle funcional volvemos a lo mismo, siempre y cuando el coach esté bien y, y no esté
1: tirado totalmente, y déjame dar, dar yo este, aquí una última indicación a las personas, recomendación es, ve a tu hora de clase, come bien pásala bien ve con tu familia, haz algo nuevo salte los fines de semana con ellos y disfrútalo por ejemplo, ahorita las personas están de que es que quiero más, es que quiero más, es que... No, se, se está perdiendo la onda de que no se entiende que se necesita un descanso.
0: Y no será ahí el pedo de las lesiones. O sea, cuando el coach no está bien capacitado para eso y, 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 y él cae en, el, en, en la presión de, de, sus, de sus clientes de que Oye, quiero más, quiero más, y él les pone más y, y piden más y, quieren, y, y empieza la lesión. O sea, si sí es un tema de que el coach... Este, tenga cierto criterio y cierto carácter para poder llevar una clase como se debe. Pues. Claro, que, la
1: que, sobrecarga existe.
0: Que, que, sí, que realmente también yo siento que parte de, del problema fue ese: que, que los CrossFit empezaron a, a abrirse como panaderías, güey, y de repente había morros que no sabían nada en la vida
1: entrenándote y pues ni ellos sabían hacerlo, güey. Y, y no nos lleguemos tanto a, hacia eso: o sea, la, todo va a ser una simple invitación. Quiero que busques. ¿Cuántas personas mueren en, un a, en frente de un volante Por quedarse dormidos? Sí y, y ni siquiera practican cross ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona no, no está entendiendo Que se tiene que descansar Tienes que recuperarte Si bien no estás entrenando Aunque nada más estés trabajando Tienes que recuperarte Entonces tú vas Creas una ruptura de fibras Tienes que reposar Tienes que descansar Tienes que dormir Tienes que comer Ahora también te pones de que No, es que no como esto No como lo otro Porque, ah, bueno Estás yendo con otro No, no, no Es que quiero regresar Porque yo sí claro, sé es un
0: punto importante La alimentación ¿Totalmente?
1: La No, O sea Si tú no estás bien alimentado No tienes un buen descanso Entrenes lo que entrenes Va a crear una sobrecarga No te vas a recuperar Vas a romper fibras Te vas a llenar Este, de ah, se me olvidó Perdóname el nombre de esta y vas a terminar en la cama. Claro. Entonces, los invito a que tomen una buena alimentación. No, siquiera no quieren, ni siquiera sean tan estrictos. Porque hay que recordar que si vas a una dieta es porque lo haces por ti. Nadie vino y te puso una pistola.
0: Sí, claro, claro, definitivamente.
1: Entonces, tú viniste, ok, no quieres ser tan estricto, quieres mantenerte saludable, healthy. Haz tu dieta como tú puedes. No abuses. Toma tu descanso. Ve y entrena a la hora que te toca. ¿Quieres hacer un poco de abdomen porque no tuviste a lo mejor en, en la clase de hoy? Hazlo, no pasa nada, pásala bien, platica con tus compañeros, ve, ve a tu casa, pásala con tu familia y ya. Tú no tienes que ser atleta, tú no tienes que ir a los games. Y ese es games. Y ese es el punto clave que siento que hace falta
0: mucho con la gente respecto a los entrenadores, porque la verdad es que yo, yo les digo mucho a mis pacientes que pues dale tranquilo, o sea, como si... si porque sí me ha tocado, güey, que ¿sabes que pues el entrenador de CrossFit me dijo, o sea, pues la persona con sobrepeso, raspando obesidad, dale 300, sal, 300 saltos al cajón, güey, no? lo vas a matar, güey. O sea, ¿Eh? articulaciones, todo, Ay, ligamentos, bro. todo, güey. Entonces, Muerto. siento que el tema sí va muy por ahí de... de, 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 de que le, le hace falta ética a los coaches. No quiero generalizar, <risa> pero la verdad es que yo podría decir que le falta, no sé, no quiero poner un porcentaje porque también estaría mintiendo, pero hay muchos coach de, de, de CrossFit que les falta ética
1: y conocimiento. Estoy de acuerdo y mira, la verdad es que ahorita estamos en el tiempo en el que el mundo sabe, todo el mundo sabe todo. Correcto, correcto. O sea, si te o soy sincero, saber. no, ¿crees? A ver, si te soy sincero, yo no soy una persona de estar comentando ni en Instagram ni en Facebook, los que me conocen lo saben, este, pero me ha tocado ver que personas licenciadas en el deporte, eh, comentan cosas en post y dicen, no, es que debiste haber hecho esto, esto, porque utilizas esta este metabólica, bla, 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 bla ok, el problema no es que ponga eso, el problema es que yo conozco a esas personas, no te puedo decir que es su trabajo, pero me han llegado comentarios de su trabajo y los comentarios que me dicen su trabajo hablan completamente lo contrario de lo que esta persona está comentando, o sea, lo que podemos concluir es que no por tener hasta cierto punto una licenciatura en el
0: tema del deporte Puedes ser un buen entrenador.
1: Y ni aunque tengas una certificación de CrossFit, ¿eh? Puedes ser un entrenador de CrossFit. No, inclusive te lo digo, CrossFit te reconoce cuando eres L3. L1 y L2 es un camino... Hacia L3 es
0: como que los niveles de entrenador de crossfit.
1: Son los niveles de entrenador de crossfit. Y así en el L3
0: ya ahora sí eres entrenador certificado de la marca de crossfit. Te reconoce. De okay, acuerdo. Perfecto. Entonces y hay gente que entrena, tipo, que da entrenamientos, que es entrenador, sin tener ni la primera L, pues.
1: Así es. No, y ni siquiera dijeras, ni siquiera es licenciado del deporte y nada. Porque yo conozco personas que son licenciados del deporte, como es César Ram ahí en Brutus y hace las cosas bien y él sabe lo que hace pero esta persona siempre se mantiene informada igual que conozco otra persona que, que tiene L1 L2 y tiene otras aplicaciones como podría ser José Luis de Blapardos igual Wall también, también este, y hacen las cosas súper bien ¿no? o sea ellos realmente se involucran y saben de lo que están hablando pero vuelvo a lo mismo puedes tener un nutriólogo que tenga el papel de neutrólogo y darte sí, una dieta para, para el trato, carajo no, madre. Y tú dices, porque llevo aquí seis meses y no me no, no cambio? Claro, claro. ¿O por qué me sigo sintiendo sin energía? ¿O por qué esto? Y no te sabe decir. Y te sigue poniendo las mismas lentejas una y otra vez.
0: Claro, claro.
1: Ya. O, sí, entonces el tema básicamente aquí, pues mira,
0: la verdad es que a mí me gusta el crossfit. O sea, como deporte sí me gusta, tengo mis puntos específicos, eh, y todo es, o, o, o las cosas han salido malas acerca del crossfit definitivamente me lo acabas de aclarar es por falta de conocimiento del entrenador y pues bueno esto y se ética. presta y ética y esto se presta pues en todos los deportes nada más en crossfit en el gimnasio en el claro. en la gimnasia en el ballet en, en donde sea te topas un mal entrenador y te topas una persona cinética que te puede lesionar o que te te, te sobreentrena y, y pues eso es malo
1: o que te ve potencial y ya te quiere llevar hasta las grandes ligas sabes pues porque correcto. es su
0: sueño y quiere sí, ser temas de sueños frustrados sí quieres hacerte la, la revelación pues en conclusión la verdad es que muy buena plática el CrossFit la verdad es que sí me gusta pero me acabas de aclarar el punto base que es la educación la entonces educación. Necesitas educarte para ser un buen, un, un buen entrenador de crossfit. Eh, y de lo que sea. Y de lo que sea, definitivamente. Para ser profesional, al menos en lo que haces, tener, ser ético en lo que haces. Y pues, lo que yo podría decir es que a la raza que solamente abre crossfit por abrir, pues la verdad es que está malísimo porque pues es lesión, lesión de la
1: gente. Y, sí, hermano, si lo ves como oportunidad nada más de negocio y no tienes a una persona que le apasione lo que está haciendo la verdad es que ni como negocio carnal ni como nada o sea si este acuérdate que el coach es el, la principal materia prima no, no
0: definitivamente y te puede hacer maravillas con
1: muy poco material o
0: puede tirar todo o puede tirar todo correcto entonces bueno la verdad es que muy buena plática con mi amigo Mar nadie se ganchó un placer pero hermano pero dimos nuestros puntos y, y esperemos hayamos eh, resuelto aquí algunas duditas cualquier cosa ya saben que pueden escribir en mis redes sociales y pues bueno
1: pues estaría cool que nos lanzaran ellos que te preguntas y hablamos una parte correcto. Dos.
0: voy a subir el podcast y láncenos sus preguntas sus comentarios y por ahí mismo vamos resolviendo dudas específicas de las preguntas que tengan
1: no se diga más
0: nos vemos cuídense saludos a todos